0: Começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda. Mas, é, é, sem perder a ternura,
1: <risos> eu
0: vou piorar cada vez mais, eu vou sempre inventar alguma coisa. É tipo o The group do...
1: Cara, é, do eu acho que não tem como piorar, você vai lá e se supera, muito bom. Então,
0: pessoal, se você está nos ouvindo nesse exato momento, eu não sei se você sabe, é, mas nós aqui do Show. agora nós temos um padrinho que é www.padrim.com Revolushow. Né, e que você pode chegar lá nesse padrinho e fazer a sua doação aliás, inclusive, né, João me deu a notícia fantástica essa semana que nós atingimos a nossa primeira meta né, e era a meta <risos> é, rapaz, tá achando que, né, das nossas mil estalecas <risos> e aí você que tá ouvindo aqui agora, né, você que é um dos nossos padrinhos está dentro da categoria de cinco reais, dentro dos das mil estalecas, né você pode concorrer toda, todo mês, né? Enquanto nós estivermos dentro desse, desse, dessa meta, a um sorteio de um livro. Olha que bonito. Né?
2: É aquela coisa, no mínimo um livro. Sim. Porque tem mês que vai ter mais. Exatamente. É, 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 então, assim, esse mês daqui, esse mês já vai ter, quando sair esse episódio, tido o sorteio do Losurdo, mas mês que vem vai ter sorteio do Harvey, vai ter sorteio do Mesaros, vai ter vários sorteios. Exato,
0: centenas de milhares de sorteios aí, uma cortesia maravilhosa da nossa querida Boi Tempo.
2: Coisa linda! Né? Por falar em, em Boi Tempo, lembrando que se a gente chegar na nossa segunda meta, né, a gente começa a concorrer com o PCO, né, e vai ter uma live semanal talvez ligeiramente menor do que a live semanal do PCO, que chama Live Semanal Porque Dura Uma Semana, <risos> né, onde a gente vai falar de assuntos de política local. E falando também da Boitempo, que nos ajuda com o sorteio dos livros, eu quero falar que o Menino Kim Doria da Boitempo está dando um curso aí muito legal, que é o curso de Ficção Científica e História e Teoria, lá na FAAP, vai ter o link aqui no, no, no nosso... Querido post do show no Revolu Show E você que tem interesse em ficção científica, na história da ficção científica, na teoria a respeito da ficção científica, não deixe de fazer esse curso. Você que está em São Paulo, vai ser na FAAP, vai ser durante setembro, aulas presenciais por todo mês. Né? Um beijo para o Menino Kim, um beijo para todo mundo da tempo e eu tô sabendo que o Diegão vai chegar com vários cupons maravilhosos. Eita! Tá parecendo
3: aqueles cara da porta do estádio aqui, tomou compra
2: um ingresso comigo.
3: <risos> é... o seguinte, a gente, né, tendo o último episódio, né, do Lossurdo, um cupom, né, pra comprar no site da Tempo. as obras do camarada Lossurdo, que é um cupom Ocidental Show. É só você fazer lá a compra, escolher o livro, colocou no carrinho, quando tiver no carrinho tem um espacinho lá para dizer cupom. Aí você põe o cupom e você vai receber o belíssimo desconto né, do, do, desse cupom. E a gente também... 30%. 30%, 30% gente. É um descontão mesmo. E a gente também tem a parceria com a Veste Esquerda, né? você vai lá vesteesquerda.com.br e aí você vê lá as diversos modelitos lindos e maravilhosos, escolha o seu, e na hora da compra também tem lá o Revolushow 10, 10% de desconto nas blues, que tem um preço muito bom, uma, uma, uma camisa de uma qualidade muito boa, e aí você pode estar tá acessando e ganhando esse desconto lindo e maravilhoso, né, dos nossos queridos parcerias com a tanto com a boitento quanto com a veste esquerda e eu queria lembrar de uma coisa graças ao padrinho graças ao padrinho eu estou aqui ó vocês não estão percebendo ou talvez esteja eu estou com o microfone novo estou falando com a voz até mais bonita minha voz parece até mais
2: bonita falando desse jeito ó isso é verdade a gente vai reinvestir o padrinho em várias coisas maravilhosas como por exemplo eventualmente uma misa de edição para o menino Emiliano né que sofre bastante lugar para a gente hostear o podcast que vem crescendo exponencialmente e os nossos servidores da Deep Web já não estão aguentando mais o trânsito. <risos> né? E várias outras coisitas mais. Então, assim, essas foram os nossos reclames do Polipiru, né? Da, do nosso querido Comissariado do Povo para promoção e propaganda. Isso aí. E agora a gente volta para o nosso episódio principal, lembrando a todos que estamos na Usal. <risos>
0: Então é isso, pessoas, vamos começar esse episódio de hoje. O episódio de hoje, né, é um episódio um tanto quanto diferente, né, nós estávamos pensando algumas coisas aí um tempo atrás e a gente pensou em fazer um, um serviço de atendimento ao comunista, né, um saque. É um, um bom lugar. É um bom um bom, um bom momento e a gente pegou e colheu algumas perguntinhas aí, né, do Revolufons, né, contribuição do Revolução, do Revolu... Revol... Com contribuição do pessoal do Revolufons, né? É, a Larissa sistematizou né, isso pra gente. E aí, pra participar desse podcast hoje, ao meu lado esquerdo, literalmente, nós temos Diego Miranda, né? diga, olá, Diego, olá, Ao lado esquerdo de Diego de Miranda, ao lado virtual <risos> esquerdo de Diego Miranda, nós temos Larissa Coutinho. Diego, olá, Larissa.
1: Oi, gente.
0: Ao lado esquerdo virtual de Larissa, nós temos João Carvalho, que vocês já ouviram. Diga olá, João.
2: Capila. <risos>
4: É o quê?
2: <risos> Pô, eu perguntei como vai, eu dei um oi em russo. Ai. Nossa senhora. <risos> Fantástico.
3: Viproides, é a única e coisa aí? que eu sei.
0: É, e aí vamos começar o serviço, começar o, o serviço de atendimento ao comunista aqui nesse exato momento. É, então vamos para a primeira perguntinha. Larissa, por favor.
1: O comunismo acabou com o Império Romano?
2: <risos> a dúvida historiográfica, eu tenho essa dúvida historiográfica, João. Cara tipo o, o comunismo nunca começou para ter acabado, né vamos vamos do, do começo <risos> né e obviamente a resposta é não e quanto mais quando a gente pensa na no que era e no que foi o império romano, né lembrando que o império romano era baseado sua força de trabalho na escravidão. E você tinha muitos mais escravos do que você tinha cidadãos livres, tanto que a revolta desses escravos era um medo constante no Império Romano. Então, enquanto houver uma sociedade onde você tem escravos e senhores, você jamais teve comunismo nessa sociedade, independente do nome que você dê aos seus escravos. Tem luta de classe!
1: Próxima pergunta? Posso mandar? À vontade! O que é burguesia?
3: Burguesia nada mais é do que é, uma classe social. Que é a música do seu Jorge
0: É verdade. Burguesia, 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 burguesia. <risos> Só filé!
3: É. é uma classe social que ela ela surge em determinado tempo histórico, né? Ela é a classe que vai é, deter o, os meios de produção, vai desenvolver as, as indústrias, né? Ela principalmente se consolida inicialmente na Inglaterra, e depois em alguns países europeus como a França, é... Aonde? a Alemanha, a Alemanha Tardio, enfim, mas a, a classe burguesa nada mais é do que a classe que vai deter os meios de produção e vai fazer todo o esforço, tanto político né quanto econômico, de criar as condições necessárias para o desenvolvimento é, produtivo. né Então é, a burguesia é essa classe que inicialmente é uma classe revolucionária porque é a classe que vai é, romper com o modelo feudal, né? É a classe que vai é, aparecer como é, uma classe revolucionária, principalmente quando a gente estuda, né? Na escola lá, não sei se todo mundo aí que está ouvindo já estudou isso na escola, né? Não passou pela escola? É, ou passou pela escola, mas, né? O sonho do professor aqui que sim, né? Mas é... A gente estuda a Revolução Francesa e todo esse processo, ele tem todo a ver com o processo de consolidação né, da burguesia enquanto é, a classe revolucionária, até que 1848, a chamada Primavera dos Povos, há uma certa, vamos dizer assim, uma mudança. Né? É que ela já vinha como tendência, mas ela se confirma nesse processo que é a classe revolucionária burguesa passa a ser uma classe conservadora e que vai tentar agora se garantir a sua manutenção, o seu status quo na sociedade. E aí também, nesse momento, é que surge a famosa classe proletária, né? Assim, como agente social, sujeito histórico.
1: Muito bem.
3: Acho que é isso.
0: João, passagem
2: alguém quer complementar? Não, é só para... Como eu sou historiador, né? O, o termo burgo, que, do qual vai derivar o, o termo burguês, ele já vem muito antes. A gente já consegue atestar esse termo em escritos medievais ainda no século 7 VII ou 8, se eu não me engano. Mas da criação da burguesia em classe em si, para é, a transformação da burguesia em classe para si, você tem todo um percurso histórico, que foi o que o Diego falou. Então, assim, a, a burguesia vem do termo burgo. O burgo era a cidade, a vila murada, que normalmente ficava dos lados de fora do castelo. Lembrando que na, no período medieval, que é um período... Não apenas extenso como muito diferenciado entre si A gente fala de medievalismo como se fosse uma coisa padrão né Hoje em dia a gente sabe através dos estudos de história medieval Que as coisas mudavam muito de lugar para lugar e durante o tempo Mas em última instância a gente pode imaginar a classe burguesa como a classe citadina em oposição à classe aristocrata, que era majoritariamente rural e se ligava a, ao, ao campesinato, do caso, ele controlava o campesinato. Com as cidades crescendo, você tem um aumento da, dos privilégios da cidade e a classe burguesa vai ser aquela classe que vai administrar a a vida na cidade e passa a governar a si mesmo e essas funções públicas e produtivas da população urbana, tanto a burguesa quanto a não-burguesa. Né? Isso vai ter todo um desenvolvimento histórico até que a gente vai ter contradições do sistema feudal onde você tem uma classe que, de fato entre aspas, domina esse sistema, mas que não tem o poder no sistema, esse é o momento da burguesia enquanto classe revolucionária, que ela vai revolucionar esse sistema e mudar o modo de produção, passando a ter o poder, com muitas aspas nisso, porque dependendo do lugar para lugar, a burguesia passa a ter o poder político de fato, mas não necessariamente o poder político de direito Então se for pensar na própria Inglaterra que se transforma numa monarquia constitucional Você ainda tem a Câmara dos Lordes né, em oposição à Câmara dos Comuns A aristocracia ainda vai ter uma função para aquela sociedade Mas quem manda de fato na sociedade, nos desígnios da sociedade É a burguesia que vai controlar o Estado moderno, que vai surgindo em cada lugar de uma forma diferente, né? Ele surge muito antes no... em Portugal e na Espanha, na Península Ibérica, mas ali você ainda vai ter um desenvolvimento do mercantilismo e do bolionismo antes de você ter relações propriamente capitalistas de produção. Aí é só para fazer um breve contexto histórico, no resto, o Diego já cobriu basicamente tudo.
0: Então beleza, então basicamente a burguesia são aqueles que são detentores dos meios de produção, né? Então eu queria aproveitar e dizer aqui, né, uma certa feita eu vi no, no Twitter há um tempo atrás, é, que algumas pessoas falando que talvez os youtubers fossem um tipo de burguesia.
2: <risos> Já que a eles... internet. É aquela coisa, eu, eu acho que a gente tem que colocar bem claro que, da mesma forma que os youtubers não são a burguesia, porque o burguês é o dono do YouTube, né? Quem pode comprar um Land Rover não é um burguês. O dono da Range Rover é um burguês, né? Quem consegue comprar uma televisão muito grande nas Casas Bahia não é um burguês. O burguês é o dono das Casas Bahia.
1: Próxima pergunta. <risos> O que é mais-valia?
2: Então, a mais-valia...
0: A mais-valia... Era uma vez jovens trabalhadores que passeavam pela floresta. Mentira. Vou começar com os dois.
4: <risos>
0: <risos> a mais-valia, basicamente, é o sobre-trabalho, né? É aquilo que é, no processo de produção né, magicamente surge é, para além do valor daquela produção em si, né? O que o, as pessoas chamam comumente de lucro, né? é o mais valor em relação àquilo. E esse mais valor ele só é criado no processo é, da produção de um determinado bem, né? de determinada mercadoria. Então, por exemplo, se você tem um custo de produção aí de um sapato, né? que é 5, né? e esse 5 engloba é, a força de trabalho, né? engloba, no caso, né? os operários, ou as pessoas que estão produzindo aquele determinado sapato. Você engloba aí a força de trabalho, engloba a energia que gasta nisso, né? energia no sentido, é, seja lá qual for, né? elétrica, enfim. É, a, os, as matérias-primas, né? o processo de transporte disso, né? o pagamento do custo do processo de transporte, tudo isso está dentro do processo é, inicial ali da, 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 da produção. Né? E o que quando você termina isso é acrescido um valor Aquele processo de produção que vai para além, muito, muito além, né, do processo, é, de salário do trabalhador, né, que é um valor que vai único e exclusivamente para aquele que é detentor dos meios de produção. A então, mais-valia, ela é um, um valor a mais em relação a uma determinada mercadoria, né, que é o lucro e que não vai de forma alguma para os seus trabalhadores. Inclusive, até mesmo no processo, é, do custo exclusivo da produção, né? às vezes você produzindo um determinado bem material, você já consegue é, produzir todo o seu salário, né? um, um dia de trabalho consegue produzir todo o seu salário é, no mês. Né? Na verdade, às vezes em determinadas situações, como por exemplo na indústria bélica, um dia de trabalho, dependendo de qual parte da indústria bélica que você, uma hora de trabalho, dependendo de qual indústria bélica que você trabalha, consegue produzir o salário seu do ano inteiro, né? É, vamos, vamos pensar aí nas pessoas que estão, por exemplo, nesse exato momento montando as bombas tomahawks né porque Tomahawk, eu não sei se vocês sabem, é feito numa indústria, né? isso aí não, não sai é que nem leite de caixinha, né não vem da vaca, né? é produzido para alguém, aquilo é um custo absurdo a produção daquilo, determinada peça do Tomahawk em si, ao ser encaixada, já custa todo o valor do seu salário para o resto da sua vida e quando ele sai da fábrica, ele tem um valor que vai para além do custo próprio dele de produção, né o custo básico de produção sem o lucro, né, que é o valor do lucro que não vai de forma alguma para os seus trabalhadores. Né? É, eu queria
3: só complementar uma coisa em relação a isso, é porque é, falando assim até parece uma noção interessante, tal, mas é muito interessante você conseguir em qualquer lugar que você tenha acesso aos dados né, de, de, de lucro de uma empresa, é, existem né, formas de você conseguir esses dados e você faz a conta. É simples, você faz a conta quanto custa a hora de trabalho do trabalhador, quanto que a empresa produz, né, diariamente, e aí você consegue mensurar isso, né, porque como fica um tanto abstrato, mesmo toda a explicação que o Zob fez e tal, mas é difícil, assim, parece muito simples, mas é, geralmente o trabalhador fabril, ele consegue perceber isso mais fácil. Porque é, é isso, né? Você trabalha em empresas que tem um, uma taxa né, de, de lucro altíssima e aí ele consegue perceber essa diferença. Às vezes, numa empresa pequena, é, a, essa diferença não é tão perceptível assim, né? Ou ela é pouco perceptível. Então, é uma, um esquema que eu já vi muito interessante, alguns professores de economia sempre falam, minha professora de economia política ela falava, ah, você quer saber isso? O que é mais valia? Então vamos fazer o seguinte, escolha um objeto, um, uma indústria, um comércio, alguma coisa né? e vamos fazer um estudo disso. E aí ia lá, fazia o estudo, anotava as coisas, fazia a continha e aí falava, ah, o trabalhador custa X reais por hora, o salário dele é X, então é, a empresa lucra tanto, então essa é a, sobre, né, a mais valia. Mas obviamente que é muito mais complexo que isso, mas assim, isso faz você ter uma noção bem clara e objetiva do que é mais-valia.
0: Exatamente. É, não, em determinados setores públicos a gente tem que tomar cuidado, né? em Exatamente, determinados é. setores públicos não existe mais-valia. Né? Em determinados setores públicos, por exemplo, na Petrobras existe mais-valia, né? porque hum. a gente está falando de um, outra, de um outro meandro do setor público. Eles estão produzindo petróleo, etc. Agora, por exemplo, o assistente social no seu cotidiano de trabalho... <risos> Né? Não. não existe mais, valia, mais valor no seu processo de trabalho. Na verdade, o meu, meu trabalho só tem custo. Né? É. <risos> é, enfim, não estou produzindo mais valias em si. Né?
1: Próxima. Qual é a diferença entre propriedade privada e propriedade pessoal ou particular? É, propriedade pessoal propriedade privada, Nesse sentido, é tudo aquilo de uso pessoal de um indivíduo. É a casa, é carro, é celular, essas coisas assim. É, e isso, o uso diário disso é, é para a função do seu dia a dia. São coisas que você necessita para o desempenho do seu dia a dia, para um conforto adequado e para as necessidades das demandas que você tem. E o uso disso não, re, não, não gera uma mais-valia. Você está usando porque você necessita, pronto, acabou. Você não gera lucro nesse sentido. Já a propriedade privada, quando a gente fala, pelo menos se eu entendi a pergunta da maneira correta, quando a gente fala de propriedade privada, a gente está falando de propriedade privada dos meios de produção, então indústrias, fábricas e assim por diante, e essas propriedades privadas, no processo dos trabalhadores irem lá, trabalharem dia a dia, eles geram riqueza, para a burguesia, para os donos dessa propriedade privada. Então, quando a gente fala é, em socializa socialização dos meios de produção, de tomada das propriedades privadas, a gente não está falando da sua casa, a gente não está falando do seu celta, a gente não está falando da sua TV que você pagou em 36 prestações na Casa Bahia. Isso é teu, isso de boa. Assim, Você não vai dividir seu carro com outras pessoas, nem vai morar a gente estranha na sua casa comendo seu pudim. Assim. Bom, vocês podem acrescentar, gente. Não, que a sua casa só... seja uma
0: mansão de centenas de milhares de quilômetros quadrados. É. Aí é, é. não é.
1: É, é. Tudo bem, né?
0: Mas assim, é... um exemplo muito bom sobre a propriedade privada e propriedade pessoal é. Eu não sei se vocês viram, provavelmente viram, é... no caso, não os ouvintes necessariamente, mas é... o filme do. O primeiro filme de Che Guevara com o é... Guilherme Del Toro. <risos> Fala Guilherme. Guilherme Sim, sim, sim. <risos> 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 mas é o filme com o Guilherme Del Toro, né? É, tem, quando eles, eles conseguem conquistar lá, né? Derrotam a, a ditadura do, do. Ai gente, como é que era é o nome nome? Ditadura de Cuba, eu mesmo esqueci o nome. Do... Tanto... Fugência, Fugência, mas... É do Batista isso. É, não, é porque eu fiquei lembrando do, do Somoza, eu lembro o meu nome. É... É, quando eles conseguem derrotar, os rapazes ficam muito felizes, alegres, contentes, e aí eles pegam um, um, um Cadillac, né? E, e Roubam um Cadillac, né? E aí eles vão em direção e o Che Guevara manda eles voltarem, falando, olha, esse carro é de alguém. Devolva esse carro e vocês vão a pé até Havana, né? Então, assim, é isso, né? Propriedade pessoal é aquilo que você tem. Propriedade privada é propriedade privada dos meios de produção. Então, é exatamente isso que, que Larissa pontuou aí. Então, não, não viaja na batatinha achando que seu iPhone é uma propriedade privada. Isso é uma propriedade pessoal. A propriedade privada é a fábrica que está lá na China nesse exato momento e o, todos os designers que estão lá na Califórnia, né? Porque designer bom não quer viver na China, né? <risos> ok?
1: Então, o que é alienação e trabalho estranhado?
3: Diego? Eu? tem certeza que vai mandar essa pra mim? Eu tenho. Meu Deus. Ai. É, então, gente. É, isso é, de fato, uma coisa que não é muito simples. Porque é, o Marx vai desenvolver principalmente essas ideias no é, Manuscritos Econômicos Filosóficos. Ai, não lembra a data? Você lembra, João? Dos manuscritos? É 50... Não sei é. que é da França. Ele tava na França. É 44. É 44. É. Então, aí, nesse, nesses manuscritos, ele, ele vai fazer o primeiro é, texto dele sobre a questão do salário, é, vai fazer todo um estudo em relação a isso, né, muitas discussões. É, então, aí, o que acontece? É, nesse, nesse texto, ele começa a falar de, um, de um, uma coisa que é um termo em alemão, eu não sei falar o termo em alemão, que é esse termo é, do, do, do estranhado, né, que ele chama de trabalho estranhado tem toda uma ver com uma evolução é, do conceito de trabalho que já, em, já aparece em Hegel. Né? Hegel tem um conceito de trabalho é, bem elaborado e Marx vai, vai buscar avançar isso nessas reflexões aí que ele já está estudando a economia política, já está compreendendo os processos né, da sociedade burguesa. E aí ele vai perceber né, que o, o trabalho realizado pelo trabalhador, pelo proletário, ele é um trabalho estranhado. Por quê? É, ele é estranhado porque é um trabalho estranho ao trabalhador, é um trabalho é, feito para outrem, né? É aquela coisa de você estar é, tá realizando qualquer função né, dentro de um, de um trabalho e você faz aquilo, pode fazer com muito empenho, pouco empenho, é, enfim. Mas no fundo você sabe que aquilo que você está fazendo não um, será um resultado que você irá usufruí-lo, né? Não é algo que vai acrescentar, assim, do ponto de vista da sua vida, né? Vou dar um exemplo. Eu trabalhei em livraria e conheço pessoas que se dedicavam muito, né? Organizavam os estantes, faziam as coisas tá, pá, 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 pá. e tal. É, e a pessoa era elogiada, então ela se sentia muito feliz que ela era elogiada, que ela trabalhava muito bem e tal. Aí ela, enfim, teve uma necessidade, saiu e tal por algum tempo. Ela ia voltar, ela teve só uma licença. E aí quando ela voltou tinha mudado tudo de lugar. Ou seja, aquilo que ela fez, o trabalho, não pertencia a ela. Não era ela que controlava, de fato, aquilo como objeto dela, como. Por mais que ela, como trabalhadora, pessoalmente, entendesse. Mas era um trabalho estranho. E aí, nesse processo, ela vai perceber, né? Existe todo um. Mas um discussão... não depende dela. Exatamente, não depende dela. Exatamente.
0: Eu, eu, eu gostava muito de utilizar isso quando eu conversava com a Pião usada. Isso. Né, que eu falava assim, olha só, você é, bota a porcaria do cinto de segurança na, no banco de trás aí, porque se você voar com 200 kg na cabeça do peão da frente, os dois vão morrer e a gente vai substituir vocês. Isso porque Vocês são substituíveis, mas ninguém vai substituir vocês na família de vocês. Então, assim, bota esse cinto. Aí, aí eles botavam o cinto de segurança quando você botava desse jeito, né? É isso, né? São peças extremamente cambiáveis, né? E o seu processo de trabalho, o seu cotidiano de processo de trabalho ele não depende da sua existência individual, porque você é extremamente descartável no processo do seu trabalho e o seu trabalho vai continuar existindo, independente de você. Né? Além disso, essa questão da alienação, né? a alienação não é Marx que cria esse termo, né? a gente tem que lembrar disso. A alienação começa com uma discussão inicial é, sobre a questão da religião, né? a discussão, da discu da discussão das divindades, né? de que o ser humano ele cria divindade a divindade se aliena ao ser humano, né? E, a, e essa divindade é, recria a existência e a concepção do que é ser humano. Né? Então começa mais nessa discussão é, essa, sobre.
3: E essa discussão é educação. É uma discussão que tinha no idealismo alemão, né? Porque primeiro o Hegel ele vai dar um. um... É um aspecto muito positivo para a alienação, porque tem parte lá da fenomenologia do espírito, que o espírito se aliena e tal, isso vai virar e tal. E o Felbar, né, que é essa, essa influência do Marx, que vai, lá na essência do cristianismo, vai, vai, de fato, falar desse aspecto que você está dizendo, né, quer dizer, os humanos, sociedade cria um Deus e, enfim.
0: É, todo esse processo que você acabou de explicar. Exato. E aí a sociedade, a sociedade criou o Deus, né? E aí a sociedade se recria dentro da concepção daquele quadradinho, daquele determinado Deus. E é por isso que o aborto é proibido no Brasil, por exemplo. Exatamente. <risos> né? Então, eu acho que é um exemplo interessante. Né? É,
3: o, o, uma coisa que é importante notar, se quando você vai estudando a obra do, do Marx ao... ao no seu processo contínuo, é o seguinte, é isso é um texto lá de 44, como João colocou, e o Marx ele vai é, avançando uma série de discussões, e no Capital, no volume 1, o Marx ele não fala de alienação, ele fala de fetichismo da mercadoria, né? que a palavra fetícia aí na verdade, é uma palavra que foi apropriada do português, que chama feitiçaria, que tem, é, o, o Marx vai brincar com, com essa coisa do iluminismo, de que, Uh, o sujeito moderno é o sujeito que como é, dizer assim controla né essa coisa do progresso e que ele se livrou lá, daquele espírito medieval de crenças e tudo só que na verdade a gente vive um novo processo que é é o, o, o feitiço da mercadoria, ou seja, a gente é enfeitiçado, é dominado por essa forma. Dominado em todos os aspectos da vida, né? Desde essas relações de trabalho diretas, como a nossa subjetividade, as nossas condições de vida, né? Tudo, tudo tem a ver isso. Então é importante. É, perceber e aí existem discussões, textos, debates imensos aí se você procurar na tradição marxista vai falar disso que é, primeiro existia essa noção de alienação e depois existia essa noção do fetichismo e algumas pessoas é, falam que Marx abandonou a alienação porque era uma coisa muito específica e o fetichismo é algo mais complexo e tal enfim, aí é uma discussão que tem longa, se você concorda ou não concorda com isso, tem todo um debate, mas é super importante para compreender o processo de dominação né, do capitalismo sobre nós.
2: Eu quero só fazer uma pergunta para o Diego, porque eu, obviamente, não tenho o manuscrito econômico-filosófico é alemão aqui. Eu queria saber se, você falou assim, tem uma palavra que ele usa para alienação que eu não sei pronunciar. Ele usa entfremdung ou ele usa Então Então, é,
3: é, exatamente, eu não lembro, mas tem, inclusive, tem um artigo que, o título é esse, é de um professor lá da USP, cara. Eu tô sem o um livro aqui, né, que eu tô na casa do Se senão eu pegaria agora na estante e te falaria. Mas você não tem o livro aí? Você tem, não tem? Eu tenho, mas eu não tenho
2: o livro em... Não, qual o livro que você está falando? O manuscrito. Eu tenho ele em português. Então, eu mas no português o,
3: o, o texto está lá. No português tem o... Quando ele usa o termo é, na tradução da Boitempo... Parabéns para a Boitempo novamente. Nós amamos vocês. Mas assim... <risos> Toda vez que aparecer falar Boitempo... Eu vou não, botar um... <risos> é, exatamente mas é no é porque no texto eles colocam, porque isso é uma questão, né, é muito difícil. Os trechos do Freud também de outras editoras, como a Companhia das Letras e tal, eles têm essa preocupação, porque é, o alemão é uma língua que a gente sabe, né, inclusive alguns filósofos dizem que a gente só pode filosofar em alemão, né? Porque a própria língua, ela já os sentidos das palavras são muito complexo, mas ele coloca entre é, chaves, se não me engano entre parênteses e tal, qual é a, o conceito, porque tem um debate inclusive aí do, da questão do, com, com o também também sobre o termo, esse termo ele é traduzido também como reificação tem todo um debate é, disso que também aparece no Capital, então é essa, essa, de, esse detalhe é, é, é. que no momento como eu não estou em recursos, eu não posso detalhar mas enfim, quem sabe no futuro mais pra frente a gente consiga gravar alguma coisa sobre isso
1: Bom, agora é uma pergunta especialmente pro João. Beleza?
2: Especialmente para mim? Nossa, eu já tô até com.
1: <risos> se prepara. Por que hum. se eu for nazista, eu vou preso, mas se eu for comunista, Meu... Nossa, tá de não. boas.
2: Nossa, cara, eu tô. Eu, 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 eu estou ligeiramente revoltado aqui. Uh porque em um dos dois você tem como o seu desejo último uma sociedade sem classes, onde as pessoas consigam viver bem e juntas, e no outro você tem como seu desejo último uma sociedade racista baseada na escravidão de um homem pelo outro. O nazismo foi o, o ponto áureo de um processo que começa muito antes dele e a gente tem que lembrar que palavras como intermensch, né? que é subhumano e endlessing que é solução final, elas na verdade são traduzidas para o alemão a partir de um autor norte-americano escravista do sul chamado Lothrop Stoddard, que era um grande teórico do racismo e da supremacia branca que ele criou esses termos para justificar o regime de white supremacy nos Estados Unidos. O regime nazista ele tinha como um dos objetivos criar dentro da Europa as Índias Alemãs, ou seja, escravizar o povo eslavo. O desejo de escravização era tão grande que quando os italianos perdem a guerra e deixam de ajudar os alemães se tornam um peso para os alemães você tem vários teóricos da Alemanha falando que agora eles se tornaram um subpovo e devem ser escravizados então você é preso por um porque é uma ideologia racista que se baseia na exploração completa e na dizimação completa não é uma ideologia genocida e no outro você não é preso porque você quer romper com ideologias que são escravistas, genocidas e que tornam 90% da humanidade servos diretos e indiretos de uma pequena parte da humanidade para construir uma sociedade igual. Sim. Alguém quer falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim.
1: Eu só quero dar a continuação dessa pergunta.
4: Posso? Vai, meu Deus, vai.
1: Que ela foi dividida em duas partes para deixar você muito mais feliz. Poxa. Porque, afinal, os líderes comunistas não foram genocidas?
2: Hum, não. É, primeiro, é, eu acho que a gente tem que entender o que, que é o conceito de genocídio, Né? Que a gente tem que trabalhar. Genocídio, ele vem de duas palavras. Ele vem de genus, que é um povo, e sídio, que é a destruição desse povo. tá As pessoas muitas vezes gostam de exagerar números bizarros, mas vamos ser muito claros aqui. Eu vou pegar um exemplo que eu acho que é muito simbólico. Eu vou pegar o exemplo do mal e da Revolução Chinesa. Tá, as pessoas adoram falar do número de pessoas que morreram durante a revolução cultural e do... E do Passa Adiante. Então, assim, chegam a mais ou menos 10 milhões de pessoas. O que as pessoas não gostam de falar é que, um, a Revolta dos Taiping, que foi basicamente financiada com o capital britânico, é a guerra civil com mais mortos na história, e ela teve 30 milhões de mortos. O que as pessoas não gostam de falar é que, do período que o, o mal começa a sua caminhada até na China, até ao Xiaoping, você tem 650 milhões de pessoas na China que saíram debaixo da linha da pobreza. tá Então, assim é, as pessoas falam das mortes nos regimes do socialismo real como se não houvessem mortes em nenhum regime capitalista, como se Leopoldo não tivesse dizimado a população do Congo como se os Estados Unidos dos oito primeiros presidentes, sete, não fossem donos de escravos, não tivesse tido o genocídio das populações de pele vermelha nos Estados Unidos, dos indígenas, bem como da população negra que existia e que continua a existir, mas que muitos foram mortos nos Estados Unidos. Falam como se o próprio Estados Unidos não tivesse chegado nas Filipinas e tivesse matado boa parte dessa população. Falam como se a Inglaterra não foi o país do mundo que mais se beneficiou do tráfego negreiro, onde pelo menos 40% das pessoas morriam no transporte. Então, assim, eu acho que, primeiro, genocídio é a dizimação de um povo. Todos os líderes do socialismo real, eles tentaram sempre melhorar a condição de vida dos seus povos e os dados nos mostram que isso aconteceu independente dos pesares as pessoas às vezes esquecem que houveram guerras e mais do que isso, que qualquer regime que ousou se dizer contra o capitalismo ele sofreu não apenas invasões estrangeiras de exércitos de vários países como depois ele sofre uma guerra econômica gigantesca sofre também o bloqueio comercial de entre entre aspas, todo mundo civilizado. Né? Nós estamos falando aqui, por exemplo, na década de 60, quando os ideólogos dos Estados Unidos falam abertamente em matar as pessoas de fome para que elas voltem ao capitalismo. Tá? Isso não apenas foi dito na década de 60, como o braço direito do Woodrow Wilson, que depois ia ser presidente dos Estados Unidos, falou literalmente em nós temos que matar os bolcheviques de fome. Então, assim, as pessoas simplesmente esquecem... Que dentro de uma sociedade, os outros países, os países centrais do capitalismo, eles não estão querendo que os países revolucionem. E mesmo na, na questão colonial, depois das lutas coloniais intensas para a independência, que finalmente os exércitos são vencidos, e muitas vezes são exércitos de muitos países que entram. Vamos só lembrar aqui de Vietnã, que venceu não apenas o exército francês, como o exército norte-americano. Uma vez conseguida a sangue, suor e linfa a independência, poderes centrais falaram, ótimo, pegue essa independência agora e morra com elas. Né? Esses países são privados do comércio nacional, são privados da sua população, em boa parte, adulta, de, que podia trabalhar nessas guerras de suas independências e tem que reformar todo um sistema produtivo. Então as pessoas fazem uma ênfase gigantesca no que aconteceu de errado, como se nada tivesse acontecido de errado no capitalismo, inclusive Recomendo a todos ver o número de mortes Por fome no mundo Depois da queda da Rússia Para ver o tanto que o socialismo vem matando as pessoas né? E esquecem desse outro lado Agora Nada é de fato perfeito não, é, é, é indelével o fato que as pessoas morreram em vários regimes E morreram muitas vezes Porque os regimes estavam sob bloqueio completo Eles não podiam receber remédios Não podiam receber material hospitalar né E hoje em dia a gente tem um maravilhoso imperialismo dos direitos humanos Onde você tem, por exemplo, o Kadhafi tinha feito... Um, uma ação que levou ao assassinato de 300 pessoas e 30 mil pessoas foram mortas numa guerra em um país desmontado. Né? Essas 30 mil pessoas que foram mortas na guerra a gente não conta. Bem como também não conta as situações que são melhoradas para as populações civis. Eu nunca vi ninguém comentando sobre o, o, o enriquecimento da China nos últimos 100 anos. Você pensar o que, que foi. Inclusive os próprios chineses chamam o século de domínio colonial de o um século da humilhação. Tá? ninguém lembra que o Japão entrou na China e usava as mulheres como escravas sexuais e os homens para treinar pontaria de tiro e como você mata a pessoa com a ponta da sua baioneta. Né? Ninguém lembra de quantas pessoas saíram debaixo da linha da pobreza. Mas em compensação essa demonização e outra coisa essa demonização ela é feita principalmente né a partir de de uma visão do do, do Brejinski, que depois ele vai falar, que é baseada no Mackinder, que é exatamente da questão do hinterland, do poder euroasiático e do poder atlântico. né O poder atlântico ele migra da Grã-Bretanha para os Estados Unidos e a hinterland, essa área gigantesca, terrestre contínua entre a Europa e a Ásia ela vai ter dois poderes centrais mesmo um poder, mas depois dois poderes, que vai ser a Rússia e a, a China né? A política norte-americana Estrangeira é muitas vezes feita Para tentar colocar um contra o outro isso, elevar o nível das relações com um e depois diminuir o nível das relações com o outro na década de 60 foi elevado altamente o nível de relações com a China, inclusive você não ouvia nada disso sobre a China nos escritos da década de 60, 70 e 80 depois agora que a China deu a explosão comercial dela voltou a ser interessante elevar as relações com a Rússia e colocar toda essa questão sobre a China você vê isso pelos ideólogos do liberalismo, a maneira como eles vão escrevendo em relação ao tempo né? então assim o que infelizmente muitas vezes acaba entrando dentro do marxismo, principalmente no, no, no dito pelo do marxismo ocidental que eu prefiro o termo de marxismo central porque nós seríamos o marxismo periférico enquanto no terceiro mundo, nos países que sofreram de fato a violência colonial. Fica muito claro para os seus escritores quem é o verdadeiro algoz. Muitas vezes no próprio marxismo europeu você tem uma fetichização do momento da rebelião e depois na hora da construção pós-revolucionária, na hora que o revolucionário tem que largar a sua arma e ser um trabalhador, todo o valor dele é tirado, que é basicamente a cristianização do marxismo, como se o, o, o bom marxista é o um marxista pobre e miserável, sendo que a necessidade do pobre existir já cria a necessidade da pobreza. Né? Lembrando que o próprio Manifesto Comunista fala que a ideia é aumentar no máximo possível os bens e a produção para que eles possam ser divididos. Então, assim, existe todo um período de construção que vem depois e esse período de construção ele é sabotado sistematicamente pelo capitalismo.
1: O que são partidos de vanguarda e partidos de massa?
2: Um,
3: então, é... isso é difícil responder é falando do lugar hoje porque eles teria que remontar os primeiros processos de organização dos trabalhadores, né? Os primeiros partidos que vão surgir, inclusive na própria época do Marx, você tem uma série de organizações que ainda não poderíamos dizer que são partidos, de tal modo como a gente conhece hoje, e você tem fusões desses partidos. Por exemplo, crítica do programa de Gota, né, do Marx, ele é uma crítica de um processo de fusão de duas organizações, né? dos partidos operários alemães, onde o Marx faz uma crítica lá à questão do La Salle, etc. É, e o que isso tem a ver com Partido de Vanguarda e Partido de Massas? É, tem a ver com a, a, a perspectiva, ou seja, a análise que se faz do processo, né, do, do estágio do capitalismo, como a sociedade se estrutura, qual a melhor forma de enfrentar isso. E aí se pensa qual é a organização capaz de operar esse processo. Então, inicialmente a gente teve é, o partido de massas é, como um partido de referência, por exemplo, o Partido Social Democrata é um partido né, que tem, vamos dizer assim, é, uma, uma grande capitalidade entre os trabalhadores. A Segunda Internacional é um bom exemplo de, do que, que é, é isso, embora a vanguarda também esteja ali, ou seja, o que, que é interessante de perceber é que mesmo num partido de massas há uma vanguarda. A diferença é né, mais sensível com o partido de vanguarda. Quem que vai apresentar essa ideia de uma necessidade de um partido de vanguarda? Ninguém mais, ninguém menos do que ele, Ivon Ilitch Lenin.
2: Adolf von Lenin. Adolf von Lenin, obrigado, Zan.
3: É, então, ele, ele vai apresentar isso em 1904, fazendo uma análise do que o próprio João falou agora, que a gente estava falando do marxismo periférico, né? Enquanto na Europa você tinha uma compreensão e o Partido Social Democrata russo era uma espécie de cópia, né? Isso, obrigado. Ele é um, ele é um, uma espécie de cópia do, do alemão, assim, ele segue é, de forma até porque eles estão ligados ao segundo internacional e tudo. E com todo o processo, né, da, que vai acontecendo nesse período, não dá para resumir aqui, mas é, o Lenin em 1904 vai apresentar o que ele chama no que fazer é, da necessidade desse partido de vanguarda, porque que o Lenin vai perceber que num estado como o estado Russo, é, com, com características é, czaristas, né, e tudo, é, havia uma pressão muito grande, havia uma perseguição e um, uma grande violência com os trabalhadores e que precisaria de uma forma organizativa que não é, colocasse em risco né, a, a essa estratégia para a revolução. E aí, ali, ele vai falar da necessidade de ter um partido que é, seja um partido com o, o que a gente diz de vanguarda, que seria é, os, as grandes figuras, né, do movimento operário, sujeitos, né, intelectuais, operários, é, que dentro das suas áreas, dentro do seu processo de atuação, eles fossem aqueles que se destacam, né? seja no trabalho é, coletivo de massa, seja no processo organizativo, seja no processo de editação e propaganda. Então são aquelas pessoas que é, você, por exemplo, vai num, numa assembleia, você vai ver aquela pessoa que se destaca, que aparece, essa pessoa seria o que a gente poderia chamar é, de vanguarda. né? E aí ele fala da necessidade de organizar é, essas pessoas é, é, é perceber esse destaque, mas não é óbvio, né? Só porque a pessoa é uma vanguarda, porque é uma liderança, você vai captar ela para partido, né? Simplesmente assim, né? É, é exatamente, oh, né? garoto. Senão aí você corre no risco. que A gente acusa hoje que a gente fala do vanguardismo e uma série de outras coisas, mas enfim. É... E aí, nessa percepção, né? Você vai... É... Criando um partido que você tem também profissionais, né? Você tem pessoas que são profissionalizadas dentro do partido, que são pessoas que vão buscar, é, viver em função disso, né? São pessoas que criam é um trabalhador, o cara faz muita greve. Por exemplo, se você pegar qualquer documentário falando sobre grevistas, trabalhadores, principalmente na década de 80, aquela do ABC, um monte de gente foi mandado embora e essas pessoas elas ficam deslocadas porque ninguém quer é, a, o, o patronato né circula aquela informação a pessoa fica deslocada e tal então eu também havia esse, esse perfil de absorver essas pessoas dentro da organização do partido para profissionalizar por exemplo é num partido de vanguarda você vai pensar quer dizer se eu quero produzir um material de comunicação de massa ele não pode ser qualquer material ele tem que ser o melhor material que melhor dialogue com as massas com, é, que ele consiga alcançar de forma é, tanto estética quanto é, de conteúdo às massas, né, é, então o Partido de Vanguarda, ele tem essa característica, né, se assim, a gente poderia dizer, por exemplo, o que, que seria uma diferença, assim, dentro do contexto brasileiro, a gente poderia citar alguns partidos que têm esse perfil, né, que tem o perfil já de vanguarda, um partido de massa, o, partido de, o grande partido de massa que a gente tem no, no, no país é o PT. O PT, é, ele nasce já com essa ideia, né? O que, que é o partido de massa? Também seria a mesma ideia lá que a gente falou do partido é, operário... Isso, obrigado. Eu nunca vou gravar, é porque é muito grande o nome, eu só lembro do Partido Social Democrata, que é mais fácil... Mas, enfim, é, é um partido que aglutina ali uma imensa quantidade de tendências, de grupos, de forças, que, para análise de alguns, é, é o que vai garantir, na luta é, da correlação de forças, uma capacidade de enfrentamento maior. O que é uma certa diferença, que é o que o Helene vai romper lá atrás, e vai perceber que não, não é assim não é pela quantidade amorfa ou gelatinosa de correntes e tendência, mas é numa linha teórica coesa que possa bater em uníssono, né? Como a gente já falou até naquele no, no, no reconstruindo Lenin, aquela ideia de que uh, você tem uma série de discussões que são feitas dentro de uma organização, mas a partir do momento que há um, um processo ali de decisão coletiva, a decisão que vencer, né? Dentro desse debate um processo democrático, ela passa a ser a linha orientadora. Então, não importa se eu prefiro verde, amarelo ou azul, se o que foi decidido é preto, vamos agir em função do preto. E isso se mostrou, dentro da história, é, muito mais efetivo no processo de é, revolução. Né? A gente viu várias revoluções que é, seguiram essa, essa, essa perspectiva, Enquanto o Partido de Massas ele foi é, muito forte também no, nesse período é, dentro dos países europeus, é, no Brasil a gente tem esse exemplo, que também fizeram processos importantes né, de reformas, avanços, alguns avanços importantes é, dentro do capitalismo. Mas eu, eu acho que é isso, assim, não, não é muito fácil explicar isso, porque, é, dependendo da como, a forma que você explica, parece uma coisa muito simplificada. A partida de vanguarda é esse partido de um monte de gente que acha que sabe pra caralho do que a sociedade vai fazer lá, <risos> é porque muitas vezes as pessoas olham marxismo, mas arrogante, esses caras para pra caralho, chega aí achando que manda pro trabalhador fazer o que quer, enquanto partido de massas não, ele dialoga, ele assume, ele ele traz o trabalhador para dentro da organização, etc. Mas aí existe a diferença da classe em si e a classe para si. Né? O partido de vanguarda ele tenta ser a classe para si, enquanto um partido de massa é a classe em si. Né? Ela não consegue é, romper e avançar né, para esse além, esse norte. Porque, é, enfim, tentei resumir, o irresumível é isso.
2: Posso só fazer uma ligeira pontuação? Pode. O Lenin foi o que fazer em 1904, em 1908, quando ele vai fazer o balanço da Revolução de 1905 e ver os erros e os acertos, ele vai falar que é com a Revolução de 1905 e com a grande participação que eles conseguem das massas que o POSDR, o Partido Operado Social Democrata Russo, vai finalmente passar a ser um partido de massas e deixar de ser um partido de vanguarda. Então, assim... É, o, a, até pela questão do ingresso das massas no partido, porque ao contrário de um partido igual o PT, que no caso do Brasil, que já foi fundado com a intenção de ser um partido de massas, o POSDR não. Né, e ele teve no começo, né, as suas rupturas e, ao, e basicamente dois grandes grupos, mas ele ainda era um partido de vanguarda até o momento da, da primeira tentativa de revolução, e o próprio Lenin considera que ele vai se tornar um partido de massas a partir, né, num balanço histórico de 1908, a partir da Revolução de 1905, e que essa teria sido uma das maiores vitórias da Revolução em 1905, era exatamente conseguir levar uma linha coesa para um número maior de pessoas, e não ficar só num círculo, até porque... Boa parte, vamos colocar aí, né? Tipo, 60% a 70% dessas pessoas estavam vivendo em exílio até esse momento.
1: O que posso fazer de real ou prático sem me filiar a um partido? Bom, eu
0: tô fazendo um Revolution aqui nesse exato momento, né? E, bom, o que eu acho que você pode fazer enquanto pessoa que não tá filiada a um partido, né? Apesar de eu achar que a organização política é uma coisa. É extremamente importante, apesar de não estar organizado politicamente ao mesmo tempo. <risos> a nada ainda. É... Mas assim, o que eu acho que é, que é extremamente importante é primeiro, não atrapalhe. <risos> <risos> né? é, brincadeira. Né? Eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é né, procurar aí as organizações mais próximas de você, na sua região. Não necessariamente são organizações partidárias, mas são organizações é, coletivas. Né? São organizações ou organizações na sua categoria profissional, né, seja seu conselho profissional, né, seja os sindicatos, é, que aí já vão para todo um, um hall de categorias profissionais é, em que você está inserido, né, avaliar esses locais, avaliar qual é a correlação de forças, né, o que está que acontecendo ali dentro, quem é, o que é, quem, é, quem é quem na fila do pão, ver o que, que você pode intervir né, se você tiver uma concepção... Eu estou pressupondo que você é uma pessoa que show, né? então eu estou pressupondo que você é uma pessoa que tem uma concepção de que é, tem algo muito errado por aí, né? que existe luta de classe na nossa sociedade, né? e que a gente tem que intervir de alguma forma nesse processo da luta de classe, é, no nosso caso é, revolucionariamente, no caso de outras pessoas talvez não tão revolucionariamente assim, mas de uma certa forma ainda batendo esse balanço né? da... Da, da luta de classe na sociedade então você tem que procurar essas organizações e ver o que você pode fazer né? e não necessariamente só as organizações né? tem outras também né? conselhos, é, os conselhos de direitos, né? conselho de saúde conselho de educação, conselho de assistência social se você for um usuário de assistência social ou não né? é, conselhos é, urbanos né? é, que tocam a questão é, da, da, dos problemas habitacionais da sua, do seu local de moradia e também você pode pensar em outras coisas que vão para além disso, né? Para o Estado né? e, por sua vez, para o nível nacional. Mas eu acho que a gente sempre deve começar é, com o que está mais próximo, né? Não vamos querer começar dominando o planeta Terra se a gente não consegue dominar nem mesmo é, o seu bairrozinho ou pelo menos a sua cidade ou o local de trabalho e assim por diante. Então, acho que uma das coisas que a pessoa pode fazer, não sendo filiada a de algum, é essa, né? Tentar participar o máximo possível das organizações, é, dos trabalhadores, né? É, tentar inserir e -se ser nessas discussões, é, obviamente ouvindo o que está acontecendo, avaliando o que está acontecendo, né, e pensando e repensando quais propostas, o que eu posso fazer para melhorar, ah, isso aqui é muito burocrático, o que a gente pode fazer para reduzir essa questão da burocracia, mas tomando cuidado também para ao mesmo tempo é, não estar não tá destruindo alguma coisa e, e acabando com uma determinada segurança, né. É, então eu acho que isso é uma, uma coisa que, que pode ser feita, né. E, Caso venha a ter, depois de um momento, né, uma vontade de procurar um partido, blá, 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 blá. Acho que você tem que ver a atuação desses partidos é, nesses locais, se eles estão atuando nesses locais ou não, né? Qual é o posicionamento deles, se ele tem coerência com o que você é, tem como concepção de mundo, né? E se vale a pena ou não você entrar nesse, nesses locais. Mas antes de entrar, obviamente, lê o que eles falam, ver o que eles fazem, comparar as duas coisas, né? não adianta nada você ver as pessoas falando uma coisa num determinado programa num determinado concepção <risos> e no cotidiano da luta eles estarem fazendo uma coisa completamente contrária né? então assim, vê isso direitinho avalie isso direitinho e aí talvez né, você consiga é, achar o que é mais interessante para você é, dentro do, do, do processo do cotidiano da vida, né? acho que é isso
1: posso só complementar rapidinho? Uh, então, é, coletivos é, também, né? é isso que eu ia falar, é, existem diversos coletivos que atuam em áreas é, super amplas, atuam com tudo, é, eu já militei de forma independente, eu já militei em partido, eu já militei apenas em coletivos, e, então assim... Tem de tudo. Se não tiver um coletivo, se, por exemplo, você tem muita vontade de atuar com uma área muito específica, que você tem algum domínio, você acha que vai contribuir, mas não existe nenhum grupo que faça isso. Você pode juntar os seus coleguinhas e organizar um coletivo, sabe? É, o Zami acompanhou isso na época que eu estava morando em Volta Redonda. É, eu e umas amigas, a gente construiu um coletivo feminista é, que atua até hoje. É, e basicamente um, uma das nossas propostas era falar de educação sexual e reprodutiva, é, falar de direito das mulheres e a gente entrou em contato com a Casa da Mulher, entrou em contato com outros coletivos, entrou com, com, em contato com algumas universidades. É, para fazer o acompanhamento das mulheres vítimas de violência. Então, isso deu uma perspectiva boa para gente do que, que essas mulheres queriam, quem eram essas mulheres, é, como ajudar de forma efetiva e como alterar a, aquela realidade de forma efetiva. É, e tinha como a gente fazer isso. Assim, a gente conseguiu porque é, cada uma já tinha um conhecimento prévio no assunto. É, eu também atuo em alguns coletivos de população cigana, então é algo super específico, é, as pessoas mesmo constroem, a gente mesmo vê as pautas, a gente mesmo discute. É, então, você tem sempre a possibilidade de ah, eu não encontrei nada onde eu me encaixo, de você também construir é, essa questão. E, posteriormente, se você vê que esse coletivo em específico onde você atua tem um alinhamento com outros coletivos, fazer ações conjuntas, tem algum alinhamento com algum partido específico, alguma proposta partidária específica, dialogar com esse partido também. Então, assim, é, é bem amplo, sabe? As pessoas não precisam necessariamente estar dentro de um partido paramilitar. É, e também você, não é porque você está num partido que você tem que se filiar. Tá? É, eu militei durante bastante tempo e eu não era filiada ao partido que eu militava eu estava lá todo dia, eu ia para as reuniões eu construía, mas eu nunca assinei um documentinho não estava o meu registro no tribunal eleitoral então isso também tem que ser falado, para você atuar num partido ou nesses braços desse partido seja o coletivo LGBT, o coletivo de mulheres, o coletivo de juventude sindical é, ou de moradia desse partido de qualquer partido, você não necessariamente precisa estar filiado a esse partido Tá, isso também é. Eu acho legal ser falado. Não sei. Segue o jogo.
3: É, entre na página Volt Filier. Volt Filier. É. É que algumas organizações têm a prática de ficar Sim. filiando as pessoas aleatoriamente, sem as pessoas até saberem, né? Se você pega o no chão, na rua, você tá filiado é. nessa organização então, sem saber. Então, e
1: outra coisa, quando vocês forem se aproximar de uma organização, foca isso no, nisso que o Zamiliano falou, sabe? É, ver o que essa organização fala, ver o que essa organização defende, ver se isso é coerente com o que você. Defende, ou você acha ideal, mas vê principalmente as práticas. Porque eu conheço várias organizações que, porra, você olha o discurso e fala, caralho, os caras são foda. Você vai ver a prática você teca, que, que atacar fogo na pessoa. Então, assim, discurso e prática, sabe? Bom.
3: Exatamente. Sim, você sim, não mas
1: pode a, particular as práticas particular, práticas da organização, pelo, pela
3: né? né? Hum. É, eu acho, eu acho o mais importante disso tudo, né? A pergunta ela já está inclusa isso, mas é a necessidade que a gente tem de se organizar para enfrentar né? O, a crueldade do que é o nosso mundo né então a gente é, sozinho, a gente se adoece muito a gente sofre muito e uma organização, por mais que ela também a, em alguns momentos nos ajuda até a adoecer também, dependendo mas assim, elas nos ajudam a, a resistir a, a, a ter perspectiva então seja num local de moradia no seu bairro é, enfim, hoje em dia, por exemplo, se perdeu muito mas eu lembro quando era moleque, existia muito aquelas organizações de bairro, né é, onde os moradores eles se organizavam e enfim é na Câmara e fazer todo esse processo de, de mitigação, enfim. É, e enfim é lugar de moradia, lugar de trabalho, lugar de estudo, né? Eu, eu me organizei assim quando eu vi a primeira vez que eu tava, poxa, eu tô fazendo uma parada aqui, tô organizado. Foi em diretório acadêmico, né? Na época o Zami me ajudou a, a fundar um, um diretório acadêmico lá atrás de sistema de formação. Quando eu fazia sistema de formação ainda. E, e aí, a gente vai vendo né, as dificuldades e tudo. E aí, a, a, eu acho que a necessidade de uma organização maior, um partido, alguma coisa, vem com o tempo, porque você vai percebendo é, também as dificuldades de que, que é estar numa organização, às vezes, um tanto isolada ou não. Aí depende muito do contexto.
1: Os comunistas são estadistas? O Estado é a resposta para tudo? E a liberdade, como fica?
3: Leia o universo em desencanto Não, mentira, leia o estado da revolução
0: <risos> é, Então olha só, se você ler o estado da revolução né, Você vai ver provavelmente que Você vai perceber provavelmente Que o que difere né, os comunistas Que o Lenin pelo menos tenta diferir né, Os comunistas dos anarquistas É que os comunistas entendem que o estado Ele, é, ele deve ser terminado Processualmente, não deve ser terminado De uma vez só O né? é, que está que lá no estado da revolução né? E parece que isso foi esquecido Em um determinado momento, propositalmente né, no processo da revolução da União Soviética. Né? É, então, assim, os comunistas eles não são estatistas no sentido assim, nossa, nós precisamos de Estado para o resto da nossa vida. Né? O comunismo em si é a necessidade da quebra desse Estado, porque há o entendimento que é, existe -se um Estado para manter duas classes sociais separadas e manter a coesão de uma coisa que é irreconciliável. Né? Então, a gente é, como é, todo comunista que se preza, ele é em si... É, no fundo, é, contra o Estado, né? contra a existência desse Estado, que aí está, principalmente, né? e vendo a necessidade de se eliminar o máximo possível as classes sociais né? e, por sua vez, não ter a necessidade de um Estado que fica regulando duas classes em contradição. Posso? Pode.
2: É, Para além do que o Lenin já fala no Estado e Revolução, se a gente voltar atrás em Marx e ver os escritos dele pós Comuna de Paris que são basicamente os escritos que vão basear o Lenin depois, é, também os, os escritos do Engels no final de carreira, é, a gente vê que, primeiro, quando se rompe com o Estado burguês, o novo Estado que surge já não é o Estado burguês. Né? Então assim, a, a primeira entre aspas morte do Estado se dá exatamente no rompimento das relações de propriedade, no rompimento do Estado burguês. O que surge então durante a ditadura do proletariado é um outro tipo de Estado, onde vai ter um outro tipo de luta de classe e outro tipo de construção. Né? Então assim, a gente tem que primeiro entender isso. Segundo, uma crítica que se dá ferreamente contra o anarquismo por parte lá de trás do Marx, que continua depois, é a questão do rompimento ex nihilo com todo e qualquer tipo de Estado, como se fosse possível reconstruir as bases sociais de uma sociedade inteira da noite para o dia, né? Tanto que mesmo nós, comunistas, quando a gente fala de comunismo, o comunismo é uma fase ulterior que chegará depois de eras e eras de gerações e gerações, que não acontece da noite para o dia. Inclusive porque para que ele chegue, as relações da produtividade, do trabalho, exponenciação da, 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 da produtividade tem que chegar num ponto tal que a gente sequer está próximo de chegar dele. Né? Então, assim, mais do que isso, é, é importante a gente entender que existe o Estado transitório na ditadura do proletariado, mas que esse Estado não é o mesmo Estado com o qual foi rompido com a Revolução. Né? A gente nunca pode tirar isso de perspectiva, que a gente quando fala de um Estado, a gente não está falando do Estado burguês com as suas instituições burguesas continuando a de eterna até que um dia, subrepeticiamente, na madrugada, vai chegar o, o comunismo a galope. Nós estamos falando primeiro da destruição de um Estado, que é o Estado burguês, e a reconstrução de um outro Estado, que é o Estado proletário com a ditadura do proletariado, Onde nela a burguesia deixa de ser a classe dominante, deixa de ser a classe para si, apesar de durante um bom tempo ainda continuar existindo como classe em si. Né? Então a gente tem que entender que existe essa evolução, que, tem, que vai acontecer naturalmente, como vem acontecendo em vários estados que é adotaram o do socialismo real, e que é irreal, que é ilusório, que é idílico achar que todo um arcabouço social de gerações e gerações vai simplesmente sumir da noite por dia por causa de uma revolução. Então, assim, acho muito importante que a gente pontue isso. O que o próprio Marx fala quando vai falar do Comuna de Paris, que aquele Estado que surgiu com o Comuna de Paris já não é o Estado que existia antes, que as organizações são diferentes, que a divisão é diferente. Você tem os momentos disso e Lenin, quanto mais ainda, ao passar da Revolução e sair daquele primeiro momento né, de, da, da, da necessidade, da, do, do, do próprio êxtase revolucionário Ele vai vendo que aquela construção É uma construção muito mais longa do que se podia esperar Se a gente tem nos escritos de 1918 Uma frase como A nossa geração não verá os, o socialismo funcionando Mas a geração que hoje que nasceu, que hoje tem 13 anos, verá Você vê lá nos escritos de 1920, 1921 já falando, serão necessárias eras e eras para que se caminhe até um Estado socialista. Não nem o um comunismo, é um Estado socialista. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar que isso é um, um projeto de que é uma construção em longa duração. E que o que a gente fala, ao contrário de boa parte dos, das correntes do anarquismo, é que não existe como... Se romper com o estado e substituí-lo por nada.
1: O desenvolvimento pleno do capitalismo é mesmo uma necessidade vital para a transição para o socialismo?
4: É, 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 não, eu
3: acho que a pessoa que está fazendo essa pergunta, ela está fazendo no sentido do desenvolvimento dos meios de
2: produção, né? Sim, é isso que eu ia falar. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Assim, quando a gente fala de desenvolvimento pleno dos meios de produção, a gente não está falando de desenvolvimento pleno do capitalismo, né? Os meios de produção podem e devem ser desenvolvidos ao máximo sobre, sobre o socialismo, para se chegar um dia eventualmente ao comunismo Então assim, essa ideia etapista de que necessariamente tem que acontecer O desenvolvimento do capitalismo para depois ser substituído Ela é uma ideia que a gente tem que entender como que ela surge A partir de qual leitura vulgar que ela surge porque a gente tem que entender o contexto histórico das diferentes sociedades. Então, assim, é muito diferente de eu falar de uma possibilidade do que seria uma revolução caso ela acontecesse na Inglaterra no século XIX e uma revolução caso ela acontecesse na Rússia no século XIX. É, então a gente tem que entender alguns contextos para não fazer uma leitura vulgar de certas coisas que foram escritas baseadas em contextos históricos específicos. E aí a gente tem que entrar que o materialismo histórico é exatamente isso. Né? É a gente saber analisar, usar o, o ferramental teórico não de uma forma idealista, mas literalmente ligado à praxis, tanto à praxis evolucionária como a praxis histórica do que está que acontecendo. Né? Então assim, não necessariamente isso tem que acontecer E mais uma vez eu vou dar como exemplo Boa parte dos, dos países que adotam o socialismo real Que muitas vezes quando você tem algumas notícias De evolução de algumas necessidades do, De desenvolvimento das relações produtivas Você tem vários comunistas que muitas vezes jovens Ou que sofrem tanto de um, de um, de um esquerdismo Ou de um populismo do comunismo que acabam vendo naquilo um monstro de sete cabeças Que eu não acredito que deva ser visto É uma pena que o Luiz não está aqui conosco agora Porque eu tenho certeza que ele estaria falando a mesma exata coisa que eu né? Vocês que conversam muito com o Luiz sabem disso Se eu tiver errado, vocês me corrijam Mas assim, quando a gente vê gente entrando em parafuso dentro da esquerda quando o Kim vai conversar com o Trump ou gente entrando em parafuso dentro da esquerda com o que aconteceu na China ou com gente entrando em parafuso dentro da esquerda com as discussões da nova Constituição de Cuba a gente elimina completamente um debate e a gente adere a uma corrente do marxismo, que é muito do marxismo central, europeu, centrado em si mesmo e com as costas voltadas para todo o mundo colonial e para todo o desenvolvimento que aconteceu desde 1917 para cá que esquece que a Revolução, depois do seu momento glorioso de chegada ao poder, ela tem o dever de reconstruir um novo Estado sobre bases completamente diferentes e que o próprio Manifesto Comunista fala de todo o tamanho da necessidade de elevar os meios de produção o quanto possível, o quanto mais rápido dessa reconstrução e dessa expansão maior possível desses meios de produção então assim, a gente tem que entender que dado o desenvolvimento desigual das sociedades o que é necessário é que haja uma alavancagem disso porque o socialismo é distribuição de riquezas e não distribuição de pobreza ah, isso é... Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. tá? Essa ideia de que há a distribuição igualitária da pobreza, ela é, acontece normalmente num primeiro momento pós-revolucionário, onde você tem um esgotamento completo de uma sociedade, para além da intervenção de todo um aparato do capitalismo para não permitir que essa revolução aconteça. Uma vez estabilizada esse segundo momento, se começa a necessidade premente da, do, do crescimento das forças produtivas exatamente para que possa haver uma distribuição de riqueza. E isso não é só Marx, não é só Lenin. Gramsci vai falar disso ainda na década de 20 Tá? Trotsky fala disso no final da década de 30, o Lucas mais velho também vai falar disso, só para citar alguns nomes grandes, ali. para além disso, nós temos todos os outros que falaram disso, para citar os atuais, a gente tem o Metzaro, tem vários, então assim, a gente tem que entender isso sobre nós, sobre o que é o comunismo, sobre como o socialismo vai funcionar, e entender que essa reconstrução desse Estado sobre essas novas bases ele não precisa de ser um Estado sobre as relações capitalistas de consumo e produção
0: uma dessas questões em relação a, aos meios de produção etc é muito bem colocado pelo Marx nos Grundris, né quando ele fala sobre o maquinário né, é, que ele fala que o problema em si não é o maquinário né se o problema fosse o maquinário nós voltaríamos ao ludismo, nós né, destruiríamos as máquinas né vamos todos viver em Aldeias em lugares separados do universo, é, mas é, na verdade o problema não é o maquinário, o problema em si é a aplicação social que é dada ao maquinário dentro do processo capitalista, né? o maquinário é desenvolvido é, com um único objetivo, o objetivo é o lucro, não é o objetivo de você liberar as pessoas do processo de trabalho do cotidiano para que elas possam produzir outras coisas para si próprias, né? ou para que elas possam desenvolver as suas potencialidades. O maquinário ele é utilizado para é, aumentar o lucro, gerar demissões né? é, e, por sua vez, gerar o um maior controle dos trabalhadores. Então, qual é a, a, a concepção social que é colocada sobre isso? Né? Então, a gente tem que lembrar é, disso. Então, assim o processo produtivo ele tem que estar a favor da humanidade, ele não tem que estar contra a humanidade, né? É, e por sua vez, a gente tem que sempre lembrar, obviamente, que o capitalismo ele desenvolveu os meios de produção de uma forma muito absurda em um período mu muito curto né, é, de tempo. É, isso não significa que a gente vai retornar né, ao zero, começar a criar a roda de novo, né, se a gente é, fizer exatamente. um processo revolucionário, então não é, não é isso. né. Enfim, é isso que o João falou, mas essas, essas questõezinhas que eu...
2: Não, antes pelo contrário, quem quiser ver isso mais de perto, pode ler o, o Lenin falando sobre a NEP, né? E, e pode ler também as obras selecionadas do Deng Xiaoping falando sobre desenvolvimento na China. E para além disso, eu só quero falar uma coisa, que esse idealismo do capitalismo enquanto única é, forma possível de resolução dos conflitos sociais, isso é um idealismo do... do... não, não, esse é literalmente idealismo, como se fosse uma coisa que fosse acontecer... Do, do Nihilo, como se do nada isso fosse acontecer, eu estou pensando aqui na Arendt de no Habermas que vão negar a luta de classe, um falando de uma sociedade que entra quase num, num reino do amor universal e a Arendt falando da beleza da máquina, como se a máquina sozinha e não a sua aplicação que fosse fazer qualquer coisa então isso é parte da ideologia liberal e isso está completamente contrário a toda uma tradução histórica, tanto marxiana quanto dos marxistas.
1: Quem diabos é George Soros e por que dizem que ele dá dinheiro para todo mundo? <risos> é, o George Soros é um investidor bilionário húngaro-americano que é fundador da Open Society um breve, breve resuminho da vida do cara, ele nasceu na Hungria, é, se formou na Inglaterra, depois foi morar nos Estados Unidos, trabalhou em diversas empresas da, da área financeira em Nova York até abrir a sua, essa empresa própria e ele ficou famoso, ele é, ganhou notoriedade por, abre aspas, suas especulações flexíveis de curto prazo no mercado financeiro global. Fecha aspas. Ele também participou politicamente de, do processo de transição da Europa Oriental do comunismo para o capitalismo no final do século da, da década de 80 e começo do, da década de 90. É, então isso mostra que né, ele financia muitos comunistas por aí, né, gente? Já tá bem claro assim como o cara é comunista para caralho. É, e ao mesmo tempo, ele é famoso porque ele ganhou bilhões. É, Arriscando é, com auto com operações de alto risco no mercado. E também ele investiu bilhões é, bancando projetos e financiamentos que tinham como proposta o livre mercado em todo o mundo. É, então, bem resumidamente, esse é o George Soros. Por que, que dizem que o cara é, é ligado a organizações marxistas e etc., etc., etc. Porque ele é muito ligado a organizações de direitos humanos. Tá? A Open Society não tem só como proposta financiar o livre mercado pelo mundo, é uma das propostas, mas ele também tem como proposta... É Defesa de direitos humanos de modo geral. Então, existem projetos da Open Society para proteção da população LGBT, para população, é, proteção da população negra, é, para ajuda a povos ciganos. Então, por conta disso. E por a galera não conseguir, muita gente ainda tem uma dificuldade absurda de diferenciar o que é progressista, do que é marxista e colocar tudo como se fosse a mesma coisa, você vê aberrações com a galera do MBL falando que o George Soros financia organizações de esquerda no Brasil, o que é uma puta mentira. Então, alguém quer complementar?
2: Gente, o, o, o George Soros é um democrata liberal.
1: Sim, exatamente. Mas aí,
0: né, pra essa galera, a democracia liberal já é comunismo pra caralho, você... É,
1: não.
2: Aí vem aí, tipo assim vem que ele é comunista Da galera que fala que o PSDB é, é comunista o é central.
1: E fica ridiculamente óbvio Que o cara não é comunista Não é marxista Ele não é de esquerda Quando você olha o que, que o cara fez Ao longo dos anos Como é que o cara ganhou a fortuna dele Quais foram as principais atuações dele Qual que foi a, a, a linha central da, da fundação que ele criou então, mas assim...
3: Alisson, você não tá falando do globalismo.
0: É isso que você não tá é, falando. Tá escondendo isso gente.
2: Que? E, e mais ainda, você tá escondendo o fato que ele finge ser americano, mas ele é húngaro.
3: Se ele fosse do grupo de Budapeste, tava bom.
4: <risos>
1: <risos> é. Bom, então, resumindo: George Soros é esse cara e ele não financia o Revolução é. Exatamente.
3: Se você está ouvindo isso agora, contribua no
0: padrinho.
1: Exatamente. Seja
0: o nosso George Soros.
2: Se, se, se você é o George Soros e está ouvindo isso agora, dê toda a sua fortuna pra gente. A gente vai socializar a sua fortuna e prove que nós estamos errados.
0: A gente vai criar uma categoria chamada George Soros. A gente tem uma categoria dessa, não? né Não, a
1: gente não tem. <risos> não. Pode criar.
2: Nós vamos criar. Aparentemente, ele vale atualmente 8 bilhões. Então, todo mundo que doar 8 bilhões vai entrar na categoria George Soros. George Soros.
1: <risos> Beleza. <risos> Num sistema capitalista, nos moldes atuais, onde o merc os mercados são profundamente interligados, as definições de proletariado, campesinato e profissionais liberais ainda são válidas? Sim. <risos> e... Próxima
3: pergunta. Tá brincando. <risos> é... Não, acho que... É porque... É, é, esse é um, um problema que, com as mutações e tudo, aí as pessoas acham que tem que mudar tudo, né? E não é bem assim, porque... Toda mudança também tem certas permanências e algumas, né? E nas permanências também há mudanças, enfim, não é dialético isso aqui. Mas é, o que acontece? Houve um, um, uma mudança do processo produtivo, né? Isso quem trabalha principalmente nas pesquisas do mundo do trabalho. É, e eu queria agora aproveitar, agora não vou deixar de passar. O Vira Casatas é, com o Ricardo Antunes, com o seu livro mais novo que saiu lançado também pela Boitempo, que chama a Servidão Moderna ele vai falar exatamente dessa mudança é, que a gente tem enfrentado no mundo produtivo. Ou seja, como é que era no século XX, é, principalmente, o modelo capitalista? Era, é, por um lado, ainda nos países, vamos dizer assim, mais periféricos é, do, do ponto de vista produtivo, era agrário, ou seja, mão de obra campesina, né, é, de algum modo, alguns lugares só com latifúndio, minifúndio ou uma mistura de ambos. Isso depende de, de especificidades de determinados países. É, a outra é a relação do desenvolvimento da indústria. No Brasil, a gente teve, especialmente né, no começo do século é, da década de 30, na época Vargas, é, você tem um, um start do processo de desenvolvimento industrial no Brasil. Em outros países vai acontecer, né, em períodos diversos, é, e aí a gente tem um crescimento né, do desenvolvimento clássico, Vou pensar que eles vão no clássico lá do capitalismo, lá que o Marx fala e tal, é isso, né, você tem é, massa de pessoas que moram em regiões é, afastadas, vão para as cidades trabalhar nas grandes indústrias, né, isso é o que a gente poderia dizer que é o proletário. E aí a gente tem também desenvolvimento dessa classe no Brasil, né? Assim, mais, é, vamos dizer assim, mais massivamente. Mas o que acontece? O há no Brasil e há no mundo é, uma divisão global do, no, do, dos papéis produtivos, né? O Brasil ele não pode produzir o seu próprio carro. O Brasil não pode produzir a sua própria tecnologia. Mas por que que o Brasil não pode produzir seus próprios carros, a sua própria tecnologia? porque existe uma divisão internacional do trabalho. Essa divisão internacional do trabalho vai apontar quais são os países que devem manter né, de alguma forma suas indústrias é, e, e dependendo da situação você também localiza isso por uma questão de custo de mão de obra. Ou seja, a Ásia hoje é o grande quintal do processo produtivo porque a sua, o custo de mão de obra é muito baixo. Então você tem todo esse processo de mudança e de deslocamento do papel produtivo. É, o, alguns intelectuais falam do, da reversão neocolonial que o Brasil passa hoje, né, é, que é esse processo de você ir destituindo indústria e você fica com um grande papel, é, grande malha de trabalhos de serviço, comércio. É, mas a gente, quando vai estudar né, o capital, a gente vê que o processo de produção de valor. É, ele pode se dar também né, dentro desse contexto da, da, dos, dos serviços, mas ele principalmente se dá classicamente nas indústrias. Então mudou tudo isso, mas não mudou todas as classes, elas podem ter é, perdido a proporção que ela tinha. Por exemplo, a gente tem um proletariado, mas dentro do proletariado há frações, como o operariado, que é o, opera, o operador da fábrica, que é o que a gente tenta imaginar como a grande... Né, os revolucionários, a gente pensa a galera e, pá, mas isso mudou muito. O, o, o número de, de operários no Brasil já diminuiu significativamente da década de 90 para cá. E a gente, ao contrário, a gente tem muitos trabalhadores no telemarketing, é, na área de, é, enfim, das mais variadas, da de prestação de serviços, né? Transporte, ou, a greve dos caminhoneiros, né? Esse processo mostra o papel do transporte na circulação de mercadorias. Inclusive, o vídeo que a Sabrina fez no, no canal dela está muito bom, no Tese 11 lá sobre isso, explicando um pouco esse papel da circulação de mercadorias então assim, houve uma mudança e há possibilidade de novos setores novas frações de classe em assumirem papéis é, mais estratégicos dentro do processo de produção capitalista e criar novos, novas formas de fazer enfrentamento, né? quer dizer, hoje a tecnologia por exemplo, se a gente está gravando um podcast online, etc a, vida, a nossa vida ela tem é, uma relação informacional muito grande se a gente pensar né, no papel de agentes de tecnologia, hackers, etc., que causem pane nesses processos, né, pode haver muita perda do processo de produção de circulação de mercadoria ou até mesmo do processo de produção. Né? Você para um, um sistema de intranet de uma fábrica que produz, sei lá, milhões por, por segundo, você vai gerar ali já muitas perdas, etc. Então, acho que elas continuam. A gente tem que entender quais são o metabolismo que o capitalismo vem desenvolvendo, se transformando, quais são os processos que ele vem passando, mas elas não perderam o seu papel.
1: Entre as críticas feitas pela direita ao comunismo está a suposta ausência de liberdade política e a tendência ao autoritarismo nos regimes. Comentem sobre a relação entre comunismo e democracia.
3: Ah, cara, isso aí... Cara, isso é sempre difícil de... Por que que acontece? Se a gente olha do ponto de vista imediato, a gente pensa um poder muito centralizado, um poder autoritário. Eu já fui anarquista, né? Então, assim, eu também, de alguma forma, entendo por que que as pessoas olham e, de alguma forma, a primeira impressão que elas têm do processo é esse, né? E isso tem muito a ver com essa compreensão muito imediata do, do, da situação. Você olha, é aquilo que está chapadão, aparente, né? mas a gente é, tem que entender os processos internos. Né? Primeiro a gente tem que compreender que isso também é fruto de um processo de disputa ideológica. Por que, que eu falo isso? Porque é, a gente hoje se informa muito através de conteúdos dos mais variados. As fontes das quais a gente nos serve elas são um tanto suspeitas, né, é difícil hoje, se você é uma pessoa muito criteriosa, você tem que procurar muito para você poder se informar de forma correta. E aí, aquela coisa da ideologia muito clássica, principalmente é, por uma certa culpa do, do, do período, vamos dizer assim, stalinista, né, do período do, do, da direção do Stalin, uma série de... de é, perseguições que ocorreram naquele momento, principalmente ali na, na, na virada do, de 30 e tal, é, mas é, você precisa compreender todo o processo, né? quer dizer, enfim, tem, tem guerras rolando, né? há contra-revoluções em curso, há, de alguma forma o processo revolucionário ele tem que se impor e... Aí você compreendendo esses processos, você tendo acesso a mais fontes, você estudando os detalhes, os meandros, conhecendo a história daquela experiência. A gente, é, a cortina de ferro, né, que foi a União Soviética, por muito tempo a gente não tinha acesso aos documentos, não tinha. Hoje tem, né? É, é, o difícil era é saber o, 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 o russo e dominar o cirílico, né? Coisa que o, que o João consegue, mas assim você poder ir lá acessar, fazer um trabalho de pesquisa, conhecer os dados, entender os processos. É, conhecer todo tudo todas as questões né que que perpassam uma revolução é, você vai compreender isso né isso que algumas vezes a pessoa chama de autoritarismo é, pode ser simplesmente uma propaganda liberal né porque eu percebo que eu patinei muito antigamente entre o anarquismo e o liberalismo porque é, é eu, eu acho que o anarco é, capitalismo é uma expressão muito clara disso, né? é, que é uma negação um tanto ingênua do processo, mas que, do ponto de vista de como a ideologia opera na sociedade, ela realmente apresenta isso. Você olha e fala, putz, não, esses caras aí não tem compromisso nenhum com os seres humanos, olha o que eles fizeram, etc. E, tal. e você não vai entender nem por que fez. A única coisa que aparece é esse destaque de alguma uma ação que é estranha. É né? a mesma coisa. Que você chegar num rolê, a galera tá tampando na porrada e você, tipo, sei lá, torcer pra alguém, mas você não sabe nem o que que tá acontecendo ali, sabe? Então, é, há muito isso, há, isso é propaganda, é propaganda anticomunista, o anticomunismo é um problema gravíssimo que a gente vive, principalmente no Brasil, na América Latina de modo geral, principalmente, né, pela, pelo empreendimento dos Estados Unidos na época, esqueci o nome do cara que a gente chama, é, quando a gente vai falar de anticomunismo. Enfim, escapou o nome agora. Uh, mas, assim, a gente enfrenta esse processo do anticomunismo. E isso, isso que chama de autoritarismo, de todas as questões, tem muito a ver com isso. Né? É, é muito complicado você chamar um, um, um modo de organização onde que o trabalho é coletivo, as decisões são feitas nas bases, etc. Óbvio, aí você vai falar: ah, não, mas no estalinismo, não sei o quê. Diego,
2: desculpa, eu estava no silencioso, você está falando do né? É,
3: do McCarty, isso. Isso, a doutrina marca-artista. E, e, assim, obviamente, a gente tem que ter muito critério, não pode ser assim, ah, tipo, tudo que vem da União Soviética é lindo. Não, a gente tem que perceber que há nuances, há momentos que determinados é, aspectos são mais burocratizados, o termo mais adequado para isso é a questão da burocracia, criação é, de instâncias que é, abafem esse movimento, né, é próprio do processo revolucionário. Enfim, tem muitas razões nesse processo, mas, eh, é, a gente tem que conhecer para perceber que não é isso, não é simples assim, não é Cuba, por exemplo. Fala, ah, mas Cuba é muito autoritário tal. Aí as pessoas vão, viajam para Cuba, descobre que tem uma eleição, descobre que rola isso, rola, é desse jeito, é daquele. É, então, assim, é muito no sentido de que, na verdade, isso é um, uma guerra ideológica. Tem um... um um documentário no Netflix que chama The Propaganda Game, né, falando sobre a Coreia, que é um americano e ele vai né, para a Coreia tentar entender por que, que aquelas notícias falam da Coreia, o que, que a Coreia acha disso, enfim, aí fica nisso. né. Não, não, não vou nem fazer juízo de valor em relação ao documentário, mas é, o interessante é que ele mostra que é, existe uma disputa clara ali, né, muito clara de como ah, é assim que a gente faz. E alguém diz, não, vocês não fazem assim, vocês fazem assado. E para o cidadão comum, olha para isso e pô, velho, você pira, né? Você vai pensar em quem eu devo confiar, né? Vai é quase que aquela coisa meio de autoridade confiar em alguma coisa, etc. E não é, e não é assim. Você precisa conhecer os processos, precisa entender, precisa verificar. É... E no mundo que a propaganda, o marketing, as notícias e tal, é, governam a nossa, né? Os memes dominam as nossas mentes. É um mundo onde a gente precisa ter muito cuidado para está antenado nesse processo aí de propaganda né, do dito autoritarismo e tal. A Harent tem um papel importante nisso. Enfim. Se a gente fosse ver no mundo das ideias da disputa ideológica do século XX, vai ver muita gente apontando
2: disso. Né? É, o, o Diego falou de pelo viés, né, do que acontece na, na sociedade que adotaram o socialismo real, eu quero lembrar um outro detalhe. Quando a gente fala de Estado democrático de direito, ele muitas vezes não é de direito e na esmagadora maioria das vezes não é democrático. Né, a gente, você tem toda uma propaganda contra os regimes que adotaram o socialismo real na prática e que caminham rumo ao comunismo. E a gente esquece, muitas vezes, de fazer um balanço dos regimes que se dizem os campeões da democracia. Né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, uma sociedade como a norte-americana, que tem uma população encarcerada que é a maior do mundo, relativamente. Né? A gente tem, na questão do imperialismo, do neocolonialismo, do imperialismo dos direitos humanos hoje em dia, poderes centrais que decidem autoritativamente o que, que um Estado, uma população, uma região pode ou não pode fazer. Se a gente pegar uma lista dos países com os quais a Coreia do Norte entrou em guerra desde a Guerra da Coreia e os países com os quais os Estados Unidos entrou em guerra desde a Guerra da Coreia, a gente vai ver quem que é o poder belicista. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nos é vendida uma ideia constante de democracia, mas não existe democracia de fato. Dentro de um próprio Estado, é muito diferente o peso da lei para quem faz parte de uma elite plutro, plutocrata e para quem está na raia miúda, no, no, no lumpen, no, mesmo os trabalhadores mais simples. Né? Então assim, para além desses cortes todos financeiros, a gente tem que lembrar que existem diversos outros cortes, os cortes raciais, o corte de sexo, o corte de identidades de gênero, o corte da, dos povos oprimidos pelo mundo inteiro, então assim, a gente tem que, que ponderar também não só a crítica interna dos nossos regimes que, são, que é muito importante sabe a gente não tem que aceitar incolumemente tudo que aconteceu como se tudo fosse maravilhoso porque senão a gente está saindo da praxis e entrando no idealismo né? e nós somos materialistas nós estamos aqui para estudar a prática e para tentar fazer essa melhora, mas a gente tem uma construção que é baseada num outro ideal completamente diferente. Né? Enquanto a gente tem, muitas vezes, né, falsa democracia que está recobrindo, tem um viés de falsa democracia, recobrindo instâncias de autoritarismo, às vezes muito piores. Né? Então a gente tem que ter noção que não apenas a gente precisa de ter, nós comunistas, uma crítica interna dos nossos regimes, porque... Muito de bom aconteceu e muito de ruim aconteceu e, como tudo na humanidade, quem está fazendo esse regime são os seres humanos. Né? Não desceram anjos comunistas do céu para fazer a revolução. E a, a gente também esquece de ver o outro lado da moeda, que são essas sociedades né, que, que, que se pintam como tão democráticas e que, na verdade, o são muito pouco. Né, se a gente for pensar no nosso grande império agora nos Estados Unidos, que vem fazendo né, o, basicamente o imperialismo dos direitos humanos, qualquer lugar que ele escolhe que existe alguma, em tese, violação dos direitos humanos, ele se alvora do poder de destruir aquela sociedade e colocar as relações de consumo escravas ao que ele faz, ou mesmo o que ele faz com o seu imperialismo econômico, que ele torna uma nação completamente escrava das suas... Tendências e que nesses locais só uma pequena, ínfima parte da burguesia vai de fato lucrar com essas relações enquanto o grosso da população não irá, isso é democracia. A gente tem democracia de verdade, sabe? Tipo, se, se pessoas são presas com toneladas e toneladas de drogas e saem ilesas do... Processo por terem bons advogados Ou sonegam milhões e milhões e milhões de impostos Mas um bom tributarista é o bastante para tirá-lo da cadeia E um rapaz com dois gramas de maconha e um pinho sol Vai cumprir dez anos de cadeia Isso é democracia? Então, assim, a questão vai muito mais fundo do que isso Agora, a gente tem que pensar também Em qual que é o desenvolvimento histórico dessa sociedade, Como o Diego pontuou lá atrás né, nós estamos falando muitas vezes de uma sociedade que não apenas passa por um período de guerra civil, como passa por um período de guerras, de fato, com potências estrangeiras tentando invadir e, e eliminar essa revolução. E que em todas essas sociedades, é aquela coisa, né só funciona em Cuba três coisas. né Segurança, educação e saúde. É só isso que funciona. O resto, meu amigo, tá muito difícil. Então, assim, nós podemos olhar para frente e falar, nós temos segurança, educação e saúde? Não. E todos os regimes que foram. Então, assim, são um e, e acho
3: que é só pontuando aqui, e todos os regimes que passaram, né, por, pela experiência socialista, ou eles hoje são, né, destaques no processo de educação, né? Se você olhar lá no, no ranking lá, são todos os países que passaram pela experiência socialista são os que, de alguma forma, né, tem, entre, tirando os países, né, do escandinavo lá, mas, é, Grande parte,
2: né? Não, são os... grande parte deles são os que têm maior índice de alfabetização. Se você pega o índice de médicos relativos por população, você também está lá sempre lá em cima, né? E, e assim, e eu acho fenomenal que às vezes as pessoas falam assim, ah, o gulag e tal, é óbvio que tiveram perseguições, é óbvio que tiveram muitas perseguições que foram de origem política. Agora, pega o encarceramento da população norte-americana, principalmente da população Descendente de, de escravos e pobre norte-americana Que nome que a gente vai dar para esse gulag? Né? Que nome que a gente vai dar para um sistema Onde você tem uma, entre aspas, parceria público-privada Que você abre cada vez mais cadeias Elas se tornam lucrativas E você precisa de preencher essas cadeias Para elas não darem prejuízo para o empresário que as abriu Então assim, a, a questão democrática e outra coisa uma democracia que é comandada puramente pelo dinheiro Vamos pensar na democracia né, norte-americana Que possibilidade um candidato que não tem o aporte das grandes empresas de concorrer Mesmo aqui no Brasil Quando você pega depois as declarações no TSE O dinheiro que é doado pelas grandes empresas, pelos grandes conglomerados Ao PT, ao PSDB e ao PMDB é basicamente o mesmo Então qual que é a atrelação que você tem disso na, numa real democracia? Que participação que é essa? Então, assim, a gente tem muito o que questionar Do nosso próprio desenvolvimento Agora, eu, eu vejo Muitas vezes do nosso próprio desenvolvimento Dos países do socialismo real Uma autocrítica muito maior Do que o, A ideologia que é propagada Nessa guerra ideológica do ocidente É onde você simplesmente aponta o dedo E encobre completamente O que é feito lá de cá
1: Relação entre a luta marxista com a luta dos povos oprimidos, lutas raciais de mulheres, LGBTs e afins
3: Nossa, deixa o João falar aí que ele está muito empolgado com o marxismo ocidental
2: <risos> <risos> Então é...
3: Não, eu estou brincando, quer falar, João? Senão eu, eu falo
2: Não, eu vou, eu, eu, eu vou falar brevemente, ser completa para eu também não ficar falando 32 minutos seguidos. É, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro quando Marx começa seus escritos, lá em 1840, ainda né, na década de 40 ele já começa a falar disso, ele não apenas está falando da luta do proletariado e da burguesia, mas ele já está falando também que muitas vezes... Primeiro, no Manifesto Comunista, que é um pouco depois, ele termina falando de luta de classes no plural. né? É, é, é classe então são lutas de classes Por quê? Porque ele está falando da luta do proletariado contra a burguesia Mas ele também está falando Que certas lutas nacionais também se tornam lutas de classe E ele está falando de uma luta que começa dentro do seio da própria casa Que é a luta da mulher no patriarcado Então todas essas lutas já vão se encontrar presentes lá em Marx E vão ser desenvolvidas ulteriormente Né? Para a gente falar da questão nacional é só pensar nos escritos de Marx sobre a Irlanda e o que a Inglaterra fazia com a Irlanda e pensar nos escritos de Marx e de Engels sobre a Polônia, de Engels também falou da Irlanda, e o que o Império Russo, o Império Tsarista nessa época fazia com a Polônia. Para além disso, você tem diversos escritos onde ele fala da luta da mulher em relação ao patriarcado. Né? com a evolução disso a gente tem a questão nacional como uma das questões fundamentais na revolução russa é só lembrar aqui que no congresso de Baku de 1920 o lema proletários de todo mundo univos é modificado para proletários e povos oprimidos de todo, de todo mundo univos né? a questão da mulher dentro dessa luta, ela é super bem trabalhada posteriormente por diversos teóricos feministas, vou deixar até a Larissa falar mais porque mais pra frente vai ter um revolution show sobre isso, mas ela é uma questão que já aparece lá atrás na obra marxiana e que vai continuar em, em toda a obra marxista posterior né? então assim, essas lutas elas estão interligadas e é óbvio que com o desenvolvimento da sociedade, outras lutas vão entrando no seio dessas lutas. Tiveram momentos pra, de, de caminhada para frente e de passos para trás? Tiveram. Se a gente pensar no, na própria Revolução Russa, o que foi conseguido ainda durante o período de Lenin e o que, que acontece depois no período de Stalin é um regresso gigantesco. Regresso esse que não apenas vem de questões filosóficas, mas também de questões materiais, onde se tinha necessidade de se construir. Todo um poderio bélico, toda uma revolução técnica industrial dentro de um país que estava destruído com a emergência do nazifascismo na Europa. Isso justifica? Não, isso não justifica, mas isso explica parte dessa luta. É óbvio que você tem textos que são homofóbicos de autores que são autores clássicos dentro do, 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 do marxismo como todo tem. E hoje em dia eles são duramente criticados. Então, assim, todas essas lutas fazem parte das nossas lutas, e eu lembro muito bem do nosso primeiro Revolu Show, quando a gente falou um episódio inteiro disso. Da necessidade, da, da pluralidade das lutas, mas sem perder o foco de por que essas lutas acontecem e qual que é o meandro em comum dessas lutas. Né? Então, assim, eu, eu acho que é muito importante a gente tecer isso e é muito importante a gente lembrar que essas não são lutas que estão aparecendo agora. Que essas são lutas históricas do comunismo desde o seu surgimento. Vou deixar o Diegão completar. completar o quê?
1: <risos> Bom, Diego, se você eu não quer complementar... Eu quero, rápido. rapidinho.
4: Vai, vai lá, Larissa. Não, Marissa. mas é só
1: assim, é, o João basicamente falou tudo... Que eu pretendia falar, assim. Eu ia citar, de fato, o primeiro Revolution, porque é o um primeiro que, foi o primeiro, bem basicamente para marcar qual era a nossa linha, barcar, marcar o que a gente defendia e tudo mais, e é um que a gente fala basicamente sobre isso, qual que é a ligação das é, lutas dos povos oprimidos de modo geral, mulheres, LGBTs, negros e assim por diante, com o marxismo, sabe? A gente deixou isso muito claro lá. E, bom, a gente vai ter uma série sobre feminismo classista. O João tinha até dado. A gente acho que comentou disso no da Palestina também. Que a gente está organizando é, isso, basicamente porque tem muita gente que cobra isso por ir, a gente, disso é, é importante. E, bom, falando não só da questão da perspectiva feminista, mas da perspectiva também LGBT, étnica e etc., eu, eu vou repetir de novo aquela coisa que a gente falou no, no primeiro episódio, sabe? É, eu lutar especificamente é, contra o patriarcado sem entender como a questão de classe interfere na, na emancipação plena da mulher é, não dá, assim, sabe, as coisas, o, o capitalismo se apropria e usa da, do patriarcado para se beneficiar e para ter mais lucro, é, então, assim, não tem como a, a gente lutar exclusivamente pelo fim do patriarcado e para o patriarcado acabar, porque mesmo que o patriarcado acabasse dentro de uma sociedade capitalista, as mulheres seriam oprimidas de outra forma, pela questão de classe Então é, se eu quero a plena emancipação Da mulher Ou se eu quero a plena emancipação Do povo cigano Ou se eu quero a plena emancipação é, do povo LGBT, Da população LGBT E etc, etc, etc Eu tenho necessariamente que lutar também é, Pela questão de classe é, Porque até é, Não sei, embolei aqui Mas eu acho que é isso eu,
2: eu quero só falar mais uma coisa Porque assim é, Só para lembrar na época da Guerra de Secessão, Marx defende a necessidade do operariado nos Estados Unidos apoiar o norte na Guerra de Secessão exatamente pela questão de, mesmo de uma forma né, meio torta, da abolição da escravatura. Ah, então, assim, isso é mais uma, um momento aí para a gente provar que essas lutas estavam né, muito, muito caras a todos eles. A mesma coisa aconteceu com a Irlanda, a mesma coisa aconteceu com a Polônia e, em compensação, nem toda questão nacional, simplesmente por ser uma questão nacional, é uma luta de classes progressista o que também nos escritos de marca a gente vê quando por exemplo das revoluções né, da dos estados satélites que estava sendo usado pelo império tsarista ou pelo império austro-húngaro em algumas lutas entre aspas que eram lutas nacionais mas que ele as combatia exatamente por serem lutas de estados satélites de um poder central para aumentar exatamente o poder dessas autocracias né então assim a gente sempre tem que estar tá nos pautando pelo materialismo, entendendo qual que é a correlação das forças, quais são as lutas de classe ali envolvidas. Né? Mas é importante também frisar que essas lutas são lutas que têm uma tradição que vem desde a obra. Magia.
1: Por que é tão complicado uma união entre as esquerdas? Se é que é complicado. É,
3: vou tentar ser bem direto. Uh, Existem diferenças históricas da esquerda. Por exemplo, a gente ainda, já conversou isso aqui no Revolução, a gente pretende contar a história dos partidos aí, é, como é a história das organizações, etc. É, a unidade, ela é uma unidade que não é simplesmente, vamos dar as mãos, um, dois, três, ao par de a vez. Por quê? Porque existem é, perspectivas, compreensões, formas de se organizar, de agir, etc., que não simplesmente se unem porque é assim. Existe um esforço muito grande. Né? A gente precisa estar é, tá nas lutas juntos, primeira coisa. Quer dizer, você está no terreno com uma, com uma organização X até Y, elas estão lá, elas estão naquele... Mas como é que elas agem dentro desse processo? Né? Pensa no sindicato, no movimento estudantil, seja qual contexto for. Uh, e aí a partir do momento que surgem determinadas convergências, seja pela compreensão do momento atual, seja pela pelo, é, compreensão do, 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 do que precisa ser feito, enfim, tudo isso, e aí nesse momento é possível a unidade, agora é muito difícil você, é, sei lá, fazer um esforço de uma unidade... É, quando não há uma sintonia do ponto de vista é, de coisas básicas, como que são as questões elementares de um programa político, das mudanças que a gente tem que fazer, enfim é, essa não é uma resposta que eu posso te dar falando, é uma resposta que você precisa ver realizando Assim, é, é você observar quais foram as unidades históricas que foram construídas como elas foram construídas ou porque elas foram felizes ou infelizes não é, não é algo simples de falar, eu acho que, enfim, já está batendo quase duas horas, e tá bom, acho que é isso, acho que não tem, não tem muito o que dizer sobre fazer unidade, ela é muito você observar quais foram as unidades, em que contexto, como elas foram feitas, é, em que momentos elas foram acertadas ou, ou, ou não, né, a própria Revolução Russa que a gente falou que várias vezes em ela, ela, vários momentos ela, ela necessitou dessa unidade né? os bolcheviques não estavam isolados não né? era um partido que flutuava sozinho surfando na onda do proletariado naquele momento existiam diversas organizações né? e é, em muitos momentos a unidade foi necessária para avançar no processo revolucionário ali agora também há disputas há contradições nesse processo enfim é isso
0: Exato, né? Assim, eu acho também que essa questão da união das esquerdas, etc., sei lá, eu acho que o pessoa às vezes... o é tópico, né? É, fala de um, de um jeito que como se fosse todo mundo se transformando num amálgama incrível, né? E aí de repente, uau, uma esquerda só. Né? Não é bem assim que funciona, né? E aí tem outros problemas também que vão para além das questões do processo é, histórico das esquerdas, vão para um, um traço um pouco mais... É, cultural mesmo um traço mais histórico né afinal de contas quem tá quem quer estar tá errado né <risos> né quem quer estar errado quem não quer estar certo quem não quer fazer a melhor caracterização então assim de vez em quando a gente tinha esse problema quando a gente tinha alguns congressos quando você via todo mundo fazendo a mesma caracterização repetindo a mesma coisa mas no final das contas todo mundo queria dar uma solução diferente né e sempre obviamente acreditando profundamente que está certo né é, algumas vezes acreditando que está certo até dogmaticamente, né? é, mas enfim, é, eu acho que o que falta né, para todos nós né, é um processo que realmente bata com um martelo e, e a gente se una em determinados momentos, mas é isso, né? A união de esquerdas tem, tem que ter um objetivo é, e tem que ter um... um o um meio e sua, sua vez ela tem que ter um determinado fim, né, em algum momento, e aí é, são outros 500, então a gente ficar achando que a esquerda vai se unir todo dia, toda hora, todo momento, todo é, é, um, é uma viagem danada, né, como se você quisesse criar o um grupo do WhatsApp e todo mundo estivesse conversando sobre a mesma coisa ao mesmo tempo, então assim, não funciona, não é assim que funciona a vida, né, então é isso, gente, é, é isso que eu tinha a falar.
2: Não, eu, eu, eu ia falar uma bobagem só pra ficar engraçadinho, mas eu vou poupar as pessoas, eu vou falar, não, não, não tem revol... Uma reunião de todas as esquerdas Porque todos eles são revisionistas
4: <risos>
2: Muito bom
0: Então é isso pessoas Eu Acho que nós chegamos aí né Uma hora e 58 de bruto aqui De, de material Chegamos até esse momento aqui Fizemos um, um serviço de atendimento ao comunista né Nesse exato momento E espero que a gente tenha conseguido responder Algumas perguntinhas né Foram bastante perguntinhas é Bastantes <risos> perguntinhas aí que a gente teve que responder nesse exato momento. É, lembrando aí, né, que se você chegou aqui pelo site, não se esqueça, agora tem um aplicativo do Google, né? Que é o Podcasts, que, é, que você pode assinar o, o Revolution lá. Então, você pode baixar o aplicativo do Google aí, que é o Podcasts, é, na, na Play Store, né? É, e procurar pelo Revolution lá e fazer a inscrição para você sempre receber no seu celularzinho o nosso podcast quando você quiser também tiver offline, baixar lá. Né? Se você não quer utilizar, ele tem uma listinha aí de aplicativos que você pode usar no seu celular. Caso contrário, você pode continuar ouvindo a gente aqui é, no seu computadorzinho também à vontade. E a gente também está no Deezer, né? A gente não está no Spotify porque o Spotify não gosta da gente até o presente momento. <risos> Apesar de a gente ter mandado e-mail. Oi, Spotify. Meu... Ô, alguém conhece alguém do Spotify? Qual,
2: qual de é... vocês, jovens, é o Spotify? Essa é a pergunta. Qual é,
0: ah. Quem é o dono do Spotify? É, então é isso, pessoas. É, não esqueça de apoiar o, o nosso podcast né, no padrim, no padrim /revolushow, né? Você pode fazer sua doação lá para nós mensalmente, é, ou só uma vez ao mês, tanto faz. Enfim, se, se você, que, você que sabe quais são as suas questões financeiras, o que você pode contribuir, quais são as suas possibilidades. É, eu não estou aqui para falar eu, né, que você tem que doar 10% do seu salário, isso aí <risos> é outra galera que faz isso, <risos> não é o nosso caso. E é isso, né? É, eu queria aproveitar esse momento aqui e agradecer a vocês que participaram, né? O, o João, a Larissa e o Diego que estão até agora nesse momento. Aí são é, meia-noite um, é, nesse exato momento. Em algum momento do, estudo, do, do, do futuro, do, do passado, <risos> é, ou da quinta dimensão. <risos> e é isso, né, gente? Então vamos dar aquele maravilhoso tchau tchau para todo mundo, hein?
2: Tchau tchau! tchau.
4: Llega assim esta maneira, não teme a culpa. Caballo le lanta a porque muy é muito despreciado. Por isso, não te perdono llorar. E se amor llega assim esta maneira, não teme a culpa. Amor de compra venda, amor de en el pasado. Vende, 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 vende. Eu aprendi a viver assim Quando leia Quando leia Porque em minha vida Eu aprendi a vivir assim Não te da perdão, medio, de Deus Tu és minha vida A fortuna do intestino E o destino para Desaparado O único ya callé. Soy yo, no te encuentro lavando, en é el posible no te encuentro de verdad, por eso un um día no cuento así assim de nada, lo mismo ya cayendo pienso en ti. Vamos leía, cuando leía, porque mi vida yo la a en mi así. minha vida com